0: Amor. Estas cuatro letras que tienen infinidad de significados, ya que no solamente podemos decir que está el amor de pareja, sino el amor de familia, el amor de amistad y el amor hacia uno mismo. En este episodio les vamos a contar experiencias sobre nuestros amores y qué significa para cada uno de nosotros el amor.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a Letras, Letras con, con sonido. sonido. Les está hablando Don Galleto en compañía de El Oso. ¿Cómo estás, Oso?
0: Hola, Galleto. Hola, chicos. Pues estoy emocionada y un poco nerviosa. Este tema es extenso.
1: Eh, pues se puede extender, se puede extender. O sea, es que realmente sí, como lo dijiste en la introducción, el amor pues tiene... ...varias ramas, ¿no? El amor propio, el amor de familia, el amor en pareja... ...yo diría que amor como amigos, eso siempre termina mal, o sea... ¿Crees? Es que sí, güey, o sea... ...el amor entre amigos, y fíjate que es una buena forma de abrir... ...siempre termina mal, o sea, porque hay amigos que se gustan... Uh -huh. ...y pues que no, se, no saben cómo decírselos, ¿no? Y hay otros que son así mejores amigos, que se llevan muy chido, hombre y mujer... Y entonces empiezan los típicos comentarios de los que los rodean así de, uy, son novios, son novios. Entonces, como ellos no se gustan, o no saben si se gustan aún, pues como que se sienten incómodos, ¿no? Una vez en la prepa me tocó ver a dos, dos chavos que de repente así de un día para otro como que empezaron a platicar mucho. Creo que esto fue porque un día tuvimos una clase libre. Ajá. Entonces pues este güey fue y se sentó con la chica Ya se hablaban, o sea, se fue a sentar a platicar con ella Y yo creo que pues en esa plática tan extensa que tuvieron De toda la clase libre que tuvimos Pues descubrieron que tenían cosas en común Entonces se empezaron a sentar juntos y así Entonces no faltaron los típicos comentarios De, ay, se si gustan, ya son novios O los típicos, ¿no? O sea y, y después de esos comentarios ellos ya se dejaron así Primero como que se dejaron de sentar juntos Después como que se dejaron de platicar Y ya después ya ni se hablaban entonces, no sé por qué, al menos yo, por mis experiencias de vida, porque esta anécdota que te cuento se ha repetido muchísimas veces, la he visto muchísimas veces, yo siento que el amor de amigos, no, güey. No, hay algo que no cuadra ahí.
0: Podría ser. Yo te puedo decir que... <coughs> bueno, primero dos cosas. Una también puede ser que, por decir mujer y mujer, uh -huh. ese amor, esa amistad de amigas... Justo hace poco vi una película, no sé si en Netflix o en HBO, que se llama Ya te extraño. Uh -huh. Y son así de amigas de toda la vida y a una de ellas... este Le da cáncer. Le da cáncer, sí.
1: Típico de Hollywood. Típica
0: historia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ellas son muy amigas y creo que ese amor sí existe. Como ese amor de que dicen que son hermanas no de sangre, sino... Ah,
1: es que es a lo mejor va a ser un poco... No o sé, sea, a lo mejor muy po un poco loco decirlo, pero, o sea, amor entre amiga y amiga sí lo puedo creer porque, o sea... Y
0: amigo y amigo. o sea,
1: por eso, pero amigo, hombre y amiga, mujer, siempre terminen algo, güey. O sea, ya sea que terminen dejándose de hablar o ya sea que terminen convirtiéndose en pareja, pero... Que ahí te va mi caso. Yo tengo un
0: amigo, el cual no vamos a mencionar su nombre, uh -huh. pero yo incluso pasó esto que tú dices que yo le llegué a decir, ¿sabes qué? Quisiera algo contigo. Y obviamente, pues, me mandó a la friendzone, <ríe> cañón. Pero él ya ahí, te puedo decir que hasta Ajá. la fecha, de hecho, igual y nos puede estar escuchando. Y, y siempre le recuerdo que lo amo. Y incluso un día le mandé una imagen que decía, tú eres el amor de mi vida, pero en amigo. Ajá. Y ya me mandé como, ay, qué lindo y no sé qué. A final de cuentas, como que siempre me dejó claro que él no me veía de esa manera. Pero yo te puedo decir que de mi parte el amor no desapareció. O sea, yo lo sigo amando, pero sí entendí, como que sí me quedó muy claro que a lo mejor era... Mmm, más factible tenerlo así que no tenerlo en mi vida, porque de verdad es una persona muy buena y que me la paso muy bien con él. Entonces, creo que mmm, uno tendría que aprender a manejarlo, ¿no?
1: Es que fíjate, qué bueno que me cuentas esa historia, porque ahí te va una que yo te voy a contar, que más o menos sería como una explicación a lo que tú acabas de decir que a veces... Espérate, cabrón, ¿eh? Te voy a contar. Ajá. Me da pena contarlo porque mi esposa escucha los podcasts, pero, pues, bueno, tarde o temprano lo tenía que saber, ¿no? Sí, claro. Cuando yo iba en la prepa, pues, yo estaba más chamaquillo, yo, yo no sabía mucho de la vida. Tenía un amigo que... que de repente como que me empezó a tratar... No sé, me daba mucha atención. Me apoyaba con mis videos de YouTube. O sea, aparte de que me com de que comentaba y de que los veía. Y de que realmente los veía completos. O sea, también me ayudaba a grabar. Me ayudaba a salir. Me, me ayudó en muchísimas cosas. Entonces, me daba como que una atención. Me invitaba de su comida. Me prestaba dinero. Me disparaba chucherías. Bromeábamos mucho. Llegué a su casa. Jugábamos videojuegos. Y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces... Yo, como que algo se despertó en mí, pero pero dije, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Entonces, yo llegué a pensar, y, y, y digo llegué a pensar porque estaba equivocado, y después me di cuenta que estaba equivocado. Llegué a pensar que me gustaba, pero, o sea, yo no estaba seguro porque a mí realmente siempre me habían gustado las mujeres. Ajá. Entonces, yo me quedé de, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? Y, y nunca se lo dije, y hasta después subí un video a YouTube... Que, que lo puse en privado para evitarnos, pues, pedos nacionales, ¿no? <risa> sí, lo recuerdo. Ajá, entonces, pues, como que me quedé así de, mmm, ¿qué será? O sea, ¿qué pedo, no? ¿Pero ya él llegó a ver este video? Me dijeron por ahí que sí, me dijeron por ahí que sí. Ah, ok, ajá. Pero él era, oh, no era, oh, ¿cómo explicarlo? Es que iba a decir, era, era macho, pero, o sea, no era de estos típicos machitos que se sienten muy machitas. Pero, pues, él era una persona segura de su hombría, ¿no? ¿En su lo...
0: heterosexualidad?
1: Ajá, o sea, creo que sí. Uh -huh. Entonces, yo ya años después, o sea, como te estoy hablando de cuatro años después...
0: Okay.
1: Ya más vivido, ya con más experiencia, ya con más experiencia en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las sensaciones... Me di cuenta que no me gustaba a él O sea, que no me había enamorado de él Lo que me gustaba era el trato que él me daba A veces nos pasa esto Nos enamoramos no de una persona Sino nos enamoramos de la forma en la que nos trata Y de la atención Y a veces se puede llegar a confundir eso Por eso te digo que a veces el, el amor entre amigos Hombre y mujer no se llega a dar porque es muy... El 90% de las veces llega a ser esto, que se están confundiendo. Uh -huh. O sea, no están enamorados como tal de, de su amistad o de ellos mismos, sino de la atención que se dan uno al otro. O bueno, ese es mi... Es mi punto de opinión, mi oso. Claro. Entonces ya después subí otro video que también puse en privado para evitar <risa> pedos federales, ¿no? Ok. ...y en el que decía... ...ah, pues ya me di cuenta... ...era como que un video de explicación... ...era un video respuesta, ¿no? ...mi propio video... ...era okay. así como de... ...ah, miren, banda... ...ya agarré el pedo... ...o sea, ya capté... ...que pues realmente no... ...no me gustaba él... ...porque o sea, yo me saqué mucho de pedo... ...yo dije, ¿qué pedo? ...¿qué me está pasando, no? ...como la canción del Goodies... ...cambios extraños... hay en mí... <risa> ...ok... ...entonces dije... ...pues qué pedo con estos cambios extraños, ¿no? Uh -huh. ...o sea... ...qué pedo... ...qué está pasando conmigo Andy ya no me toca, ahora ya nada más juega con el boss, y ya después subí, te digo que subí el video de explicando que me había dado cuenta, que pues no me gustaba él, sino me gustaba la forma en la que me trataba, entonces yo creo, al menos yo que te conozco oso, yo digo que a lo mejor eso te llegó a pasar a ti, que pues te enamoraste tal vez, no de la atención que te daba, porque no creo que fueras una persona que necesitara atención en esa época, porque pues yo la viví contigo Pero tal vez sí te enamoraste de, de su personalidad, porque tiene más o menos los rasguillos de un chico que te puede llegar a gustar Aunque no considero que sea un chico que te pueda llegar a gustar, no sé si me expliqué
0: Sí, sabes, porque ya hablándolo con él después Ajá, como que llegué yo a la conclusión de que me gustaba pasar tiempo con él Porque de verdad lo disfrutamos mucho Ajá. O sea, llegamos a cocinar juntos Llegamos a ir al centro a pasear Llegamos a ir a tomar juntos Y todas las ocasiones, o sea, yo me puse a analizarlas Y la verdad es que todas las ocasiones se nos van como agua O sea, el tiempo se va así Y nos la pasamos de verdad muy bien Y siempre la plática es súper fluida y todo Entonces realmente sí es esto pero yo sí puedo decirle... O sea, como que yo sí puedo a este sentimiento darle como la palabra amor. Porque al final de cuentas no es como amor de pareja. Sino uh -huh. que yo ya lo pasé a un amor de amistad, un amor de compañerismo. Y siempre se lo hago saber. Y la verdad es que lo, lo, ya es como que ya lo recibe con muchísimo más cariño. Porque sabe que ya no voy a traspasar esa línea de... Por favor, hazme caso, por favor. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo en mi opinión creo que sí puede existir el amor de amistad. Ah. Pero es muy libre también tu opinión Porque sí creo que muchas personas también tienen esta opinión De que no se puede También llegué a conocer a una persona que me decía Que ya no creía en los mejores amigos Que eso no existe Y yo la verdad es que creo que sí No creo que sean para toda la vida Pero sí hay una temporada de tu vida Que tienes un mejor amigo O una persona con la que te...
1: No, pues es que no es que sean por etapas O que no existan O sea, sí existen los mejores amigos Simplemente que a veces no, no lo sabemos conservar, o sea, no lo sabemos cuidar.
0: Ajá. Sí, 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 es muy difícil las relaciones sociales cuando empiezan los sentimientos más fuertes porque es difícil manejarlos, pienso yo.
1: Además, yo soy de las personas que piensa que cuando una persona se va de tu vida... Ya sea que se, falle, se vaya de una forma violenta, y con esto me refiero a que pues se terminen peleando, ya sea por un problema monetario, un problema sentimental. O sea, no importa si esa persona se fue de tu vida de una forma violenta, si se fue es porque ya tú aprendiste lo que tenías que aprender de ella, ella aprendió lo que tenía que aprender de ti, ya tienen lo que necesitaban uno del otro, y pues ahora sus caminos ya se separan. O sea, yo sí soy de los que piensan que. ...que hay un destino... ...tal vez no trazado... ...porque sí se puede tal vez modificar... Uh -huh. ...pero si sí tienes designadas a ciertas personas... ...o tienes designado ciertas cosas... ...que te tienen que pasar...
0: ...aprendizajes,
1: ¿no? Ajá, aprendizajes... ...y pues bueno, ya cuando conoces a... ...a uno de estos mejores amigos y lo pierdes, o simplemente se dejan de frecuentar, pues dices, pues ya güey, ya acabó. Por ejemplo, con mi último, la última persona a la que yo consideraba, considero mi mejor amigo es Jair una persona con la que trabajé en la tienda de ropa, pero pues no sé, la verdad es que él siento que ahorita está pasando por una etapa muy difícil de su vida, que obviamente no voy a mencionar porque son problemas personales de él, pero... Siento que, la verdad, yo en lo personal no me quiero acercar en estos momentos. Sé que tal vez está mal porque a lo mejor lo que necesita es apoyo moral, pero sinceramente yo sé que no voy a ser el que le pueda dar ese apoyo moral. Entonces prefiero pintar raya en, en esta situación en la que él está porque no le voy a aportar nada y sé que él no me va a aportar nada a mí porque yo soy de las personas que... Soy camaleónico con los amigos, güey. Cuando estoy con alguien me... Adoptas. Adopto su, su carácter que, que lleva en, en ese momento en el que estoy con él y si está de la chingada yo me voy a poner de la chingada entonces sinceramente prefiero pintar así como que una raya si en un futuro él ya llega a estar bien a lo mejor pensarás que es egoísta pero yo prefiero ya volverme a reencontrar ya con él cuando ya esté bien. Porque es el amigo al que yo quiero, ¿sabes? O sea, cu claro. cuando yo lo conocí y que se volvió mi mejor amigo era esta persona que todo el tiempo decía esto y bromeaba y era chingón y tal vez llegaba hasta a sonar a fa fanfarrón, pero tú veías la seguridad que él te transmitía y eso es lo que a mí me gustaba, la seguridad que él me transmitía, entonces ahora que él no me transmite esto es así como que chale güey, la última vez que estuve con él... Si fue así de neta, no sabía qué decirle, cómo tratarlo o, o qué hacer. entonces No te
0: sentías con la capacidad de...
1: Entonces, por esta misma razón del amor que yo le tengo... A esto, a esto yo sí le podría decir que es amor, porque somos chico y chico. Y, y digo que sí se llega a ser como que un amor así fraternal. Entonces, pues yo preferiría volverme a reencontrar con él cuando ya se encuentre chingón. Cuando ya haya solucionado lo que tenga que solucionar y pues ya irnos a... A tomar chelas. Iba a decir ver morritas, pero ya no se puede, porque pues los dos ya estamos comprometidos.
0: ¿Sabes qué? Mencionaste algo que justo creo que nos pasa a muchos, a más de los que piensas, porque a mí me pasa esto también de que soy muy camaleónica con las personas que están a mi alrededor. Uh -huh. Justo ahorita yo podría decir que la persona que más este, me define y que yo podría decir que en este momento es mi mejor amiga es Paola o me, los... Bajos Barrios, conocidos como Paulina. <risa> y... Tuve muchos altibajos con ella. Uh -huh. O sea, las personas que me conocen y que están a mi alrededor saben más o menos de lo que hablo. Pero creo que como personas estamos creciendo en una línea. Y como tú dices, o sea, justo creo que vienen personas a aportarte algunos aprendizajes. Y lo hemos estado hablando últimamente... Y creo que entre, entre que estoy yo y ella, hemos sido una balanza para ambas. Uh -huh. Y yo tenía cosas que detestaba de ella. O sea, que de verdad, cuando yo la recién conocí, yo decía, güey, qué persona tan tóxica, tan tóxica. Y no es que yo me haya vuelto tóxica, o por lo menos yo pienso que no soy tóxica. Pero eh, aprendí a visualizarlas las las cosas que a ella le pasan o las cosas que ella hacía desde otra perspectiva. Y entonces dije, güey, no es que sea tóxica, es que las cosas no le están sucediendo como yo las manejaría, porque obviamente no todos somos iguales. Y con el amor que ahora yo le tengo, yo entiendo muchísimo más, y ella me enseñó que yo puedo decir que este aprendizaje vino gracias a ella, fue que nadie sabe realmente lo que una persona está pasando y se nos hace muy fácil juzgar. Uh -huh. Porque yo te puedo decir, y apenas se lo dije, yo yo tenía la perspectiva de lo que otras personas me decían de ti. Una opinión que otra persona me decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo lo veo así, así. Y yo decía, sí, güey, o sea, sí tienes razón. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tóxica? Y justo apenas que se lo dije, que se lo confesé y que hablamos, y le digo, y perdón. Y yo te puedo decir que el día de hoy entiendo que la situación no siempre es como uno quisiera. Y que, pues me diste ese aprendizaje de poder parar y decir, ¿sabes qué? No es mi momento, yo no vengo a juzgarte, tú sabes lo que estás cargando, tú sabes cuál es tu problema, si necesitas mi apoyo, aquí estoy, pero tampoco me voy a meter en tu vida. Uh -huh. Entonces, justo ahora ella es mi mejor amiga, porque yo sí creo en las mejores amigas, o sea, en un mejor amigo, y en el amor, en, el, en, en este amor de amistad, porque soy una persona que si tengo esta, esta amistad con alguien, vengo y te la cuento a ti, o se la cuento a Chicorita, o dile, conocí a esta persona, y así, y así, y así. Y la meto de verdad en mi vida. Entonces creo que, como para concluir en el amor de la amistad, creo que es muy importante a lo largo de tu vida las personas que vas a, a, acercando a tu círculo social, porque si sí te van definiendo como persona. Y vas cambiando, por lo menos a mí me han ido cambiando mis ideas conforme he ido conociendo a personas. También he dejado amistades así de tajo y de decir, ¿sabes qué? No, no veo que esto vaya para más o no está funcionando. No eres tú, soy yo, pero en una amistad, ¿sabes? Porque creo que también debemos de aprender a alejarnos de las personas que no son buenas para nosotras.
1: Así es. Es, es bueno alejarse de las personas que no son buenas para nosotras. Incluso hablando no solo de amigos, ni tampoco de parejas, incluso de familia. Ajá. A veces para no hacerles daño, para no hacerte daño a ti mismo hay que saber cuándo decir, pues, ¿sabes que Ya no te necesito en mi vida. Voy a, a... tomar la palabra, mi oso. Claro. Fíjate que me estaba acordando cuando teníamos a este primo. Para no decir su nombre, que incluso a lo mejor hasta puede que esté oyendo el podcast. Sí, puede. Lo más seguro. Eh, le vamos a llamar V. 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 Entonces, V era este típico primo que era el... Mmm, haz de cuenta, cuando todos íbamos a la casa de la abuela, pues él era el más mayor, ¿no? Ajá. Entonces, todos estábamos más chiquitos y, pues, era como que nuestro modelo, modelo a seguir. Modelo o sea, a seguir, sí. Porque yo estaba haciendo memorias apenas y, güey, la neta, nosotros de morritos le dábamos un chingo de amor. O sea, le dábamos muchísimo amor. Atención. Atención, o sea, le dábamos amor y atención y jamás fuimos de estos primos castrosos. O sea, jamás fuimos de estos chamaquitos castrosos como los Pacheco. Que le llegaran a hacer algo a él... No, o sea, pues es la verdad... O sea, que le llegaran a hacer algo a él... Que fuéramos así castrosos... Que lo estuviéramos molestando... O sea, güey... Siempre éramos de... Estarle diciendo su apodo este que tenía... Siempre lo estábamos buscando para jugar... Siempre le hacíamos caso a todas las dinámicas que él ponía... Lo admirábamos cuando lo, lo veíamos jugar videojuegos... Y a veces me pongo a pensar así de... No mames, güey... O sea, todo el amor y atención que le dábamos... Y a veces la forma en la que él nos regresaba la moneda era así de no mames güey, qué puto ojete eres, porque nos tratas bien de la mierda, nos hablas bien de la mierda y como te digo, jamás fuimos tú y yo, por lo menos tú y yo jamás fuimos de estos chamaquitos castrosos. A lo mejor a lo mejor yo sí era medio castrosillo porque pues quería jugar con sus consolas. Pero güey, si él me decía, "Te esperas hasta que se me acaben mis putas 99 vidas ahí, yo me quedaba sentado cuatro putas horas hasta que se le acabaran sus vidas. Y ni siquiera hacía tanto ruido, o sea, me quedaba viendo nada más, porque le tenía hasta cierto respeto, ¿sabes? O sea... Claro, sí, sí, no sí. era como estos niñitos así de, ay, me pongo a chillar porque no me dejó jugar. No, güey, o sea, yo me quedaba ahí sentado, callado, viendo cómo jugaban, así fueran dos horas, y, y, y me puse a pensar así de, no mames, güey, o sea... Le dábamos un chingo de amor, un chingo de atención y la, la... forma en la que él nos trataba como que no iba, o sea, a lo, en lo... que estoy tocando aquí es este amor familiar, a veces nosotros tenemos cierto amor familiar... Que damos y que no recibimos y que por eso en algún momento tú... Y que como, como tú dices,
0: en ese momento no te dabas cuenta,
1: ¿no? Ajá, o sea, en ese momento por todo lo que lo idolatrabas o por ya fuera que quisieras jugar con él, pues no te dabas cuenta... Y ahora que ya, ya eres adulto, ya eres consciente... Y ya te das cuenta... Bueno, por lo menos yo... Que ya conozco un poco más el vocabulario... Y que conozco los gestos faciales de la gente... Porque he estado estudiando este pedo... Apenas estoy... O sea, muchos años después... Apenas estoy, estoy cayendo en mu muchísimas cosas que me dijo... En muchísimas cosas que me hizo... En muchísimas cosas que llegó a hacer... Tal vez no enfrente de mí... Que yo decía, ah, qué hijo de la verga, ¿no? Y por eso es que a lo mejor se acaba ese amor... Y tú llegas a pintar una línea y así sea tu familia, o sea, así sea tu sangre y si uno de los familiares a los que más hayas amado decides poner una línea y dices ya, hasta aquí, o sea, ya no quiero jamás volver a saber nada de esa persona porque la neta ni me suma ni me multiplica.
0: Exacto, y que puedes cortar lazos, este, sin herir ni nada, o sea, ¿sabes? Porque hay muchas personas que, como tú, a lo mejor se sintieron así, y sí lo reprochan. Ajá. Pero, güey, puedes cortar tajos sin necesidad de hacérselo saber, o de necesidad de decirle, oye, tú me hiciste esto, y apenas me di cuenta de esto. Y concuerdo mucho con que a veces das amor, y es como esta, esta, se podría decir que como una relación tóxica, porque no te dabas cuenta del... De lo que ahora sí te das cuenta y, y no te afectaba en ese momento, uh -huh. porque como tú dices, te tenías tanta admiración que era como, güey, sí, ¿sabes? Tienes razón y pues me voy a quedar aquí o, o cualquier impulso que él tenía o cualquier ataque que tenía, era como que, güey, de todos modos tú eres el mayor y mereces ese respeto y... Y ahora que ya te das cuenta que las cosas como, como sentimiento o sociedad no funcionan así, es como si un balde de agua fría, ¿no?
1: Ajá, ah, no, y aparte lo que derramó la gota del vaso con V es que recuerdo que cuando estábamos Rillo con otra prima grabamos un video, entonces nosotros fuimos, o sea, esto ya fue muchísimo tiempo después, ya fue como por las últimas épocas en las que le hablé chido, entonces fuimos a su cuarto, el que solía ser su cuarto, bien emocionados para enseñarle el video y en ese entonces supuestamente él estaba editando los videos que yo hacía. Entonces se lo fuimos a mostrar a ver si lo quería editar, ¿no? Entonces entramos y fue aquí cuando ya estaba su esposa, la que vamos a llamar B. Grande, que ya creo que ya no están juntos, no sé. Entonces entramos y estaba B. Grande y ya nos presentó y que la chingada y nos dijo, bien pinche mal pedo, Así de, no, pues es que yo ya estoy juntado, ya estoy con ella, y ustedes ya no pueden pasar a mi cuarto así, o sea, tienen que tener cierto respeto y tienen que tocar la puerta. Y pues en ese momento, a lo mejor sí nos llegamos a sentir, o sea, dijimos, ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué nos habla así? Ya después, ya adulto yo, capté el pedo de que te digo, o sea, aprendes a leer el lenguaje facial y yo que me acuerdo muy bien de los gestos, pues dije, ah, no mames, o sea, este güey nada más estaba luciendo enfrente de su vieja, nada más se quería hacer el. Este güey sí era el machito. ¿Sí? O sea, uh -huh. no era como Yair. Yair era una persona que tú lo ves y dices, no mames, este güey es varonil, pero de los chidos. Y este güey sí era el típico machito, este V. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ya después de años, después de que nos dijo eso, yo caí en el pelo de que nada más se quería lo con su vieja. Pero, o sea, en ese entonces dije, ah, pues bueno, va, tiene razón, ¿no? Tenemos que tener cierto respeto porque claro. ya está casado, ya es grande el señor, ya le tenemos que tocar la puerta. Pero poco después, ya, no sé, unos mesecillos después, cuando yo trabajaba... En los rollos de las fiestas infantiles, voy a... Ahí a donde teníamos lo de las botargas, iba pasando V... Y pues me hizo comentarios de apodos que yo considero despectivos que solía tener hacia mí. Y yo dije, ah, qué pinche chingoncito. O sea, tú sí me puedes seguir tratando de la misma forma como hace años. Pero si sí te pones bien vergas a decir que a ti ya no te tratemos igual. Ajá, sí, o sea, sí. esa fue la gota que derramó el vaso y ahí fue cuando empezaba a pintar mi raya y dije, eres... O sea, qué verga eres, ¿no? O sea, qué chingón.
0: Si exiges un respeto por esta adultez que tú estás Ajá. mostrando, deberías demostrar esta misma adultez hacia mí.
1: Ajá, o no adultez, o sea, este cambio, o sea, dijo, no, pues es que yo ya estoy casado y que O sea, tú sí te puedes comportar igual conmigo, pero yo no contigo, qué chingados, ¿no?
0: Ajá, claro. Sí, sí, sí. Y pasa mucho estas las cuestiones familiares porque dan por hecho que si hay una pelea, pasa tiempo y ya todo tiene que estar como si nada. Ajá. Lo dan por hecho en muchas... Bueno, no sé, no sé si en sus familias, chicos, pero por lo menos en nuestro... en nuestras familias de ambas partes, es mucho esto, que si pasa un problema, creen que ya pasando una o dos semanas, todo tiene que volver a ser normal. Y sí, yo estoy de acuerdo que no tienes que aferrarte a las cosas o así, pero... Sí debe de haber un, una discusión o un hablar de... Y si hay una disculpa y todo esto, pues órale, pues ya suelta el problema, ¿no? Uh -huh. Pero si no se solucionó y te ofendieron, o ofendiste a alguien, no puedes hacer como si nada hubiera pasado y esperar el mismo trato de la persona. Incluso aunque sea tu familia, tu mamá, tu papá, alguien muy cercano. Y lo puedo decir porque... Tú y yo nos hemos peleado muy cañón
1: uh -huh.
0: y pasó el tiempo y pasó el tiempo y no, no fue hasta que lo hablamos y que pusimos las cartas sobre la mesa hasta que este pedo se arregló.
1: No, pero ¿sabes que Yo considero que esto era necesario, o sea, porque si te das cuenta, esas veces que nos hemos peleado ...tú has vivido tus experiencias, yo he vivido las mías... ...y tal vez eran ex experiencias que necesitábamos vivir... O ...en individual, sí... ...en individual para que la próxima vez que nos reencontráramos... ...ya supiéramos qué pedo, ya supiéramos...
0: ...pero ajá, a lo, que a lo que me refiero que cuando regreso a este encuentro... Como tú dices, ya habíamos vivido, ya habíamos agarrado el pedo de otras cosas. Y justo fue como que lo pudimos analizar mejor, aunque sean pocas palabras. Y hablarlo. Y hablarlo, pero hasta que no quedó el pedo así como hablado, digo aunque hubiera sido como así, güey, la cagué, ¿sabes qué? Pero pues ya de aquí en adelante
1: uh -huh. lo
0: que se venga, ¿no? Y creo que desde la última vez todo ha estado súper bien. Pues sí, de hecho, pero, o sea, porque... Porque creo que ya hemos madurado como personas en, en individual por nuestras vivencias. Y es como, güey, la vida es demasiado corta como para estar peleado que es por alguien que sí te importa. Sí. Si alguien que ya no te va a sumar, como tú dices, pues, ¿sabes que Tú sigue con tu vida por tu parte Ajá. y yo sigo con mi vida por mi parte. Exacto, es, es
1: a lo que veo, o sea, alguien que es tu familia, alguien a quien amaste mucho, si la neta ya nada de nada, pues, güey, no te aferres, o sea, ya...
0: ¿qué? No lo forces, porque si lo forzas es Ajá. como... Güey, esto no está funcionando y por más que... Que de,
1: ya... que de hecho esto me pasó con V una vez que... No recuerdo a qué fui... O sea, tampoco quiero sonar hipócrita, yo trataba de sobrellevar las cosas con él, uh -huh. y no recuerdo para qué me habló o para que subiera a su cuarto, y la cuestión es que creo que me iba a dar algo para mi mamá, no me acuerdo, el chiste es que me preguntó que si ya había visto la última película de una saga de anime que le gusta... Y, y le dije, no, y la había comprado en Pirate, me dijo, vamos a verla, ¿no? Y, y la vimos, pero, o sea, ya no era la misma... La
0: conexión, Ajá. se perdió totalmente, ah, ¿sí? Se
1: perdió totalmente, o sea, ya era así de, no mames, ¿qué hago aquí, güey? Incómodo. Ajá, ¿sí? yo estaba súper incómodo, estaba así de, no mames, güey, ya me quiero ir. Pero te digo, o sea, yo trataba de sobrellevar las cosas porque siempre traté de nunca ser grosero con él, a pesar de que él fue un hijo de la chingada conmigo.
0: Ajá, y cabe mencionar, chicos, que, bueno, a mí sí me gustaría dejarlo en claro, como para los temas que vienen a futuro de la familia, nosotros somos unas personas muy reservadas y ha llegado a pasar que la familia nos nos ha llegado a tachar hasta como de mamones.
1: O de raros.
0: Porque no vamos a reuniones familiares, no nos gusta estar como en estas comidas o cosas que se hacen. Por y
1: pendejada y media de, ay, este... El día de las madres. De bueno, ese todavía... Sí, sí me puedo atrever a festejarlo.
0: Ajá, pero otros pero...
1: días bien pendejos, así como... Día de San Ramón, vamos a hacer unos tacos.
0: Entonces suele pasar que... Se reúnen y esto... Y siempre le preguntan a Chicorita... Oye, y tus hijos, y esto, y lo otro. Y, y pues mi mamá... Y algunos de la familia... Ya hasta saben que no vamos a ir. Porque... La verdad es que siempre hemos sido así. O sea, siempre hemos pintado nuestra raya. Pero no por mamones, sino simplemente porque... Como que no nos gusta esta convivencia falsa que la hemos visto en algunas personas.
1: No, y aparte es que ellos piensan que solo es con la familia, pero es que realmente nunca hemos ido de ir a este tipo de eventos ni, ni siquiera con nuestros amigos, o sea... Exacto. De hecho, yo perdí muchos amigos cuando iba en segundo de la prepa, que fue creo que mi época más chingona, podría decir eso hasta ahora. O bueno, en la que me sentí más activo tanto en trabajo, tanto en mis proyectos personales y así en la escuela. O sea, perdí muchísimos amigos porque siempre me invitaban que a la peda, que a la peda, que a la peda, que a la peda. Y nunca fui y pues se terminaron hartando y pensaron que era mamón. Pero es que así somos el oso y yo, o sea, no, no somos de asistir a este tipo de cosas.
0: Yo te puedo llegar a decir que hasta me llegué a forzar a ir en algunas veces. Y llegué a ser como este... Llegar a tomar por estar socialmente incluida. Tachen eso chicos, no lo hagan. Sí. Porque no está bien, o sea, si realmente tú no disfrutas ir a pedas a antros y, y estar este con este de baile y vamos a tomar y vamos a, a comprar esto y ahorita todos juntamos pal pomo, la verdad es que yo no lo disfruto y creo que a Gallito le pasa lo mismo, o sea, de verdad, no juzgamos a los que lo hacen porque, pues, güey, cada quien sabe sus pedos, pero nosotros siempre hemos sido así, entonces la familia cree que solamente es en estas reuniones y no, la verdad... Somos muy reservados Nosotros somos más de estar en casa Incluso me acuerdo mucho Una temporada que Galleto traía a sus amigos Y aquí venían y grababan Y era más como, pues güey Estamos más aquí haciendo como cosas Sanas Y cosas donde nosotros nos divertimos Que podría ser para otras personas aburrido Pero pues para nosotros lo disfrutábamos Yo igual siempre fue de que uh, Mi amiga la llegaba a invitar aquí Y pedíamos algo de comer O hacíamos algo de comer y Güey, nos gusta estar en nuestra casa O sea, no sé qué le ven de mal a eso No sé si no lo puedan ver Desde nuestra perspectiva, pero
1: O igual y si sí es raro, güey
0: Igual y si sí somos raros, no lo sabemos Pero, ajá el, el pedo con las familias es que Siempre van a querer que seas como eh, En algún punto, como unidos a ellos Y a su forma de pensar Siempre como que te quieren meter Estas ideas Sí. Y, y... te digo, no está mal porque por decir chico, ahorita sí disfruta estar mucho con su familia. A pesar de que no es la mejor familia del mundo, porque sí. pues como todas las familias tienen problemas, Ajá. a ella sí le gusta ir a las reuniones. Y hasta se lo hemos dicho, pues tú ve, tú diviértete y sin problemas. Pero pues no necesitas que nosotros vayamos. A lo mejor antes nos llevabas porque éramos niños y tenías que estarnos juntando. O juntamos. a lo mejor a
1: nosotros antes nos gustaba ir porque pues... Éramos niños, había más diversión y pues ahorita y ya... Y teníamos
0: con quién convivir. Ajá. Y aunque ellos hayan crecido y puedas decir, pues, siguen, pueden seguir conviviendo con nosotros, pues, la cuestión aquí es que cada quien crece y crece con sus ideales y va cambiando la personalidad. Y entonces, a lo mejor nuestra personalidad ya no encaja con la personalidad de ese familiar, con el que te juntabas de niño, con el Ajá. que jugabas, X cosa. Y cambiando un poquito de la... el amor a la familia... Creo que el amor a los padres siempre ha sido como que tiene que ser también incondicional. A ver, échale. Y yo creo que no debe de ser así. Nosotros tenemos la fortuna de que Chicorita es una... Es una mamá muy... <risa> Intensa es la palabra. <risa> que nos ama intensamente. Uh -huh, uh -huh. Pero a veces... Mmm, vuelvo a lo mismo. No puede haber la misma... Reciprocidad del sentimiento, ¿sabes? O sea, puedes tú tener un amor igual de grande, pero de diferente manera, expresarlo de diferente manera.
1: Exacto, es que, bueno, al, al menos yo con Chico Ahorita tengo ese problema de que no, a veces no siento que no soy tan expresivo, pero pues es que yo soy así.
0: Uh -huh. o sea, pero no significa que no la ames
1: Ajá, o sea, no significa que o no sea, la ames O sea, porque
0: también está ese amor Pero creo que el amor que dan las madres a los hijos Siempre va a ser muchísimo más expresivo Y y siempre está como que la madre lo hace todo por los hijos Y, y que, o que dicen esto de la madre va a ser madre Y te va a amar a pesar de todo a, como no sé si llegaste a ver esos carteles de Día de, de las Madres de... Y aunque seas un ladrón y aunque seas no sé qué... Y, no, yo no, me, bueno. no, yo una vez me acuerdo mucho que, que me friqué porque vi un cartel. Que me imagino que era para el Día de las Madres, o decir, y una madre... Aunque seas
1: descuartizador de perros.
0: <risa> Imagínate, o sea, y es un extremo muy grande, pero sería como muy raro, ¿no? O sea, que... Que
1: sí ha llegado a pasar. Sí. O sea, sea... Eh, hemos estado escuchando unos podcasts de un güey que se llama Racadas, que sube podcasts acerca de asesinos seriales. Y sí, ha llegado a ver el caso de mamás que pues siguen amando a sus hijos, aunque... Aunque sí, saben lo sí. que hicieron, ¿no?
0: Sí, está muy cañón y creo que es eso, que el amor de una madre hacia un hijo es siempre muy intenso, pero creo que algunas madres no se sienten como... Ajá, que les das el mismo amor, pero es muy difícil, es muy difícil, o sea, yo no soy madre, ni tu padre, entonces no podemos entender todavía cuál es ese tipo de amor porque muchas veces te dicen, "Es que tú todavía no eres madre, no lo vas a entender hasta que lo no seas." Y a lo mejor es cierto, igual y ya de... Pero
1: pero cuando lo entiendas, pues lo vas a entender con tu hijo, o sea, Ajá, no va a ser tu lo manera, mismo, Ajá.
0: Porque todos amamos de diferente manera, eso es como que algo que es muy loco porque es como las matemáticas, si te das cuenta, las matemáticas están en todo el mundo, pero las emplean diferente. Y el amor siento que es lo mismo, o sea, el amor existe, pero existe de diferentes maneras en todo el mundo de cada persona. O sea, tú no puedes decir que amas igual que yo porque lo vemos en las acciones que hacemos o cómo, cómo este, nos expresamos con las personas. Yo no soy muy expresiva tampoco con mis sentimientos. No soy como de andar abrazando y besando y todo esto. Lo que sí creo es que cuando una persona me necesite y que la escucho, creo que sí siente que estoy ahí. Sí puedes decir de esas personas que de verdad están ahí para apoyarte y a lo mejor no... No puedo hacer algo en el momento, pero sí estoy como pendiente de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con esto? Dime y cosas así. O sea, como que esa es mi manera de expresarlo, ¿sabes? Poner la atención a una persona cuando lo requiere. Uh -huh. Y si, si esa persona me importa, obviamente, ¿no? <risa> Porque si no me importa, pues igual le puedo dar el pinche avión y ya, ¿no? Y... ¿qué pasa cuando...? Bueno, terminando lo de la familia y del amor de las madres y los hijos Creo que es muy difícil como poderlo nosotros expresar Porque ninguno de los dos tenemos hijos más que mascotas sí. Y obviamente no se puede comparar con... Obviamente
1: un, no Y un... si lo comparamos se van a enojar
0: No, no es lo mismo, cabrón Ajá, o habrá personas que digan Sí, sí es lo mismo O quién sabe, ¿no? No nos vamos a meter en ese tema Pero ahora hablando, abriendo un poco otro tema ¿Qué pasa con el amor no correspondido?
1: No, cabrón, eso sí está feo, güey el amor no correspondido.
0: ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos con ese tema?
1: No, güey, no vamos a pausa porque yo voy a tocar ese tema. Bueno, el amor correspondido... No correspondido. Por eso, no correspondido, perdón. El amor no correspondido a veces puede llegar a ser muy fatal para una persona. O sea, muy sí. grave, muy fatal, o sea... Le puede llegar a pegar a alguien... Bueno, yo, yo te conozco a ti, yo soy, me conozco a mí, sé que nosotros cuando nos hemos enfrentado a personas que no nos han correspondido, como que decimos, tan tan, la que sigue. Pero hay personas, que yo he conocido también, que cuando no tienen un amor correspondido, se tiran, pero se tiran a la mierda, cabrón.
0: Muy cañón. O sea, hay, hay personas que se han suicidado por esta razón.
1: Sí, güey, o sea, No de
0: nuestro círculo, no que conozcamos, pero obviamente... Se sí. sabe. Se sabe que hay personas que se han suicidado por este motivo y... Está muy fuerte.
1: Sí, es que yo creo que estas personas lo que necesitan es precisamente es amor, tal vez no de pareja, tal vez simplemente como tú lo mencionabas hace rato, necesitan ese amor con atención, uh -huh. que no necesariamente tiene que ser de una pareja, tal vez de un amigo un familiar, pero como no lo encuentran con nadie de, de esas ramas de amigos, familiares o personas de trabajo, por eso esas personas se centran en el amor de pareja y cuando no les corresponden, que esa era su última oportunidad, o sea, su última carta, y que ven sí. que no les corresponden es así de, no mames, cabrón, o sea, yo, si no tuviera amigos, si no te tuviera a ti, si no tuviera a mi mamá, si no tuviera a las mascotas, si no tuviera a nadie, y la persona a la que amo no me correspondiera, güey, yo creo que sí me pegaría muy cabrón, sí. o sea, no quiero vivirlo nunca, o sea, afortunadamente no tengo esa mentalidad, o sea, siempre he pensado que lo primero es el amor propio,
0: Claro. Afortunadamente sí,
1: sí. nunca he tenido esa mentalidad de, no mames, güey, igual suicidar.
0: Sin ti no soy nada.
1: Pero cuando lo veo en otras personas y sí es así de, chale, güey. O sea, una vez me tocó trabajar con un güey que, pues, la morra de plano no lo, no lo pelaba. Y, güey, a, a cuando lo conocí, que era un chico súper divertido, que se perfumaba, que se traía sus camisas bien pinches planchadas, que tú decías, este güey no mames. Y cuando la morra lo rechazó verlo todo así, demacrado, con ojeras, sin... su ropa sin planchar, ya llegaba al trabajo sin ganas, o sea, decías, qué pedo, esta es una persona completamente diferente a la que yo conocía. Y es que, güey, se dejan caer bien cabrón.
0: Sí, como que le dan todas sus sus posibilidades, esa persona como de vida o no sé, es muy fuerte el amor no correspondido y yo sí lo he llegado a pasar, pero como tú dices, creo que somos las personas afortunadas que sí lo sufrimos un poquito, pero es como, güey, ya se acabó, o sea, Ajá. sabes, la vida sigue y... O sea,
1: como que lo intentamos, o sea, decimos, a ver, quiero seguir, pero ya cuando vemos que de plano no, decimos, pues ya, hasta aquí.
0: Ajá, hay miles de peces en el mar <risa> Porque me voy a enfocar solamente en uno eh, ¿Tienes alguna anécdota que hayas dicho? Güey, me bajoné y...
1: Así que haya sido no correspondido, creo que no, güey pues es que como que siempre trato de buscarle el lado positivo de las cosas, o sea, con las pocas personas que no me llegaron a corresponder, o una de dos, o corté el lazo completamente, o terminé como que teniendo una relación así de, ahora le va, chido, de repente me dice, ah, viste esta peli, me la recomiendas, o, o este este Netflix, o sea... Una relación así como que muy casualona, ¿sabes? La
0: sobrellevas nada más. Ajá,
1: y no porque sienta que, que me veo obligado, a, ah, pero pues porque así se dieron las cosas, ¿no? O sea, si esa persona me sigue buscando, pues no porque me haya rechazado, yo la voy a mandar a la fregada. Claro. Pero tú, oso, a ver, cuéntanos.
0: Bueno, a mí me pasó mucho en la prepa, <risa>
1: <risa> que... Ay, hija del tu... <risa> bueno. Sí, a ver, dilo, cuéntalo, pues.
0: Vamos a poner que... Bueno, yo me enamoré de una chica. Sí. Su nombre, no, no vamos a decir su nombre, pero... Vamos a ponerle D.
1: Sí. <risa> Qué original, ¿verdad?
0: <risa> bueno, pues yo me clavé cañón con D. Porque yo les juro, les juro, chicos, que la fue amor a primera vista. <risa> yo la vi de lejos, o sea, vi... Vi, recuerdo exactamente lo que traía puesto Porque incluso hablando con ella yo le decía Ese día que te vi el mundo fue diferente para mí <risa> Y neta me clavé tanto con ella Que hubo momentos en los que yo vivía por estar con ella O uh -huh. sea, vivía por acompañarla a su clase Vivía porque que iba allá atrás a comprar cositas Y yo le llevaba unas galletas Porque ya sabía cuál era su preferida uh -huh. El problema de D... Es que ella desde el principio supo que me gustaba Y su problema fue darme alas
1: Es que luego, es, es que eso es lo malo, o sea A ver gente, vamos a abrir un paréntesis, déjense de pendejadas <risa> Güey si una persona te está tirando los perros bien cabrón, si te está prestando atención, si está siendo detallista y tú sabes que no te gusta y que no le vas a corresponder, cabrón, no le des alas solo porque te está dando la atención que no te dan tus amigos y tus padres, no seas hijo de la chingada. O sea, güey, no den alas a lo pendejo, eso está mal, o sea, creo que jamás lo he hecho y jamás me lo han hecho. O sea, ahorita ya me acordé de un amor no correspondido que te acuerdas que lo mencionamos en un podcast, la historia de Natalia, por fin la vamos a contar, la esperadísima historia. Bueno, pero espera. Pero creo que jamás me han hecho esto así de darme alas y ya después decirme, ¿qué crees? Todo fue una broma para Ventaneando.
0: Justo me pasaba mucho con de porque siento que era esto que disfrutaba mucho la atención que yo le daba porque era de comprarle cosas hacerle cartas de cargar su mochila y la llevaba a sus clases
1: No mames.
0: y justo justo voy llegando un día y me dicen se estaba besando con tal y yo de nada manches eso no es cierto voy saliendo de mi siguiente clase y no solamente lo veo sino que lo hicieron en mi cara. Y yo cuando le dije, no, pues es que cuando yo te vi con ella, me bajé a unión buena y me dices que pues todavía no éramos nada. Y ella llegó y me dijo...
1: O sea, tú me comprabas galletas, me cargabas la mochila, pero ella llegó y pues ya.
0: Ajá, o sea, fue como... No, güey, yo estaba tan enamorada que yo dije, bueno... Si te hace feliz órale. No,
1: mami, no, no, no digas esas mamadas
0: No, es que güey, es que esta historia es verídica Chicos, de verdad, ustedes me hubieran visto Estaba súper mal por esta chica Todos, todos a mi alrededor, mi círculo Social en ese momento, que la verdad Era muy grande, que yo estaba
1: en ese círculo
0: Y era muy grande mi círculo social La
1: pendejeábamos.
0: Deja de que me pendejearan todo mundo Sabía que yo estaba como babiando Por ella,
1: hasta los maestros Pasaban y decían, ¿qué, ¿cómo va ese pedo? <risa>
0: O sea, literal, yo me llegaba a meter a sus clases con ella y llegaba a faltar a las mías solamente por estar tiempo con ella.
1: Una vez corté una persona que estaba haciendo eso. Creo que se lo acabo de platicar apenas a, a mi esposa. Le acabo de decir que corté con una chava que hacía eso, o sea, que dejó de entrar con, a sus clases... Por estar conmigo y fue así de chale, qué pedo, o sea... No... ¿Qué hago? ¿Cómo me la quito? <risa> Ajá, o sea, y yo y yo la verdad sí quería intentar algo chido con esa persona, pero, o sea, de plano cuando vi que ya no... Hubo un día en que no entró a ninguna clase y se sentaba afuera a esperarme, yo dije, no, güey, ya.
0: ¡Ay, yo también hice eso! Y no solamente fue una clase, fue un de esas clases... ¿Te, la... ¿Te ibas
1: a sentar afuera de su salón?
0: Sí, güey. ¡No sí, mames! Sí, 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 güey. Y no solamente le pedí una, dos, tres veces, cuatro... Fueron como seis veces que le pedí que andara, que anduviera conmigo. Y esa vez que le esperé dos horas, porque su clase era de dos horas, solamente salió, se despidió de mí y me dijo, voy a ir a fumar con mis amigos.
1: Y yo creo que ahí se la dieron siete cabrones.
0: <risa> no, no sé. Pero, güey, yo estaba tan enamorada de ella que ¿te acuerdas que yo la esperaba para que nada más la acompañara caminando a su camión? No
1: mames. Neta,
0: estaba, chicos, y era un amor no correspondido y de verdad yo no me daba cuenta que estaba mal el asunto. O sea... Y perdí otra relación por esta persona porque era una relación que igual pudo haber funcionado, igual no, porque la persona también era muy tóxica.
1: No, man, esa persona no era tóxica, esa pinche vieja tenía un logo de químicos ¿Qué? en la frente y tenía espacio en la frente.
0: <risa> bueno, pues a final
1: de cuentas perdí esta relación por B y
0: y así muchas cosas, perdí, a, perdí amigos por D, porque me decían, güey, o sea, es que tú siempre estás al pendiente de ella, sale, bye, y, y pues al final de cuentas, Sí hubo ahí algo después de tantos años Ya después de que salió de la prepa Y todo, me volvió a buscar Y sí hubo ahí algo,
1: pero pues... ya, ya cuando lo probaste dijiste, chale esto era
0: <risa> Ándale, pues, algo así Como
1: que dijiste, no, man, es tanto pedo Para cagar aguado.
0: Exacto, chicos, y yo pienso que a final de cuentas Dejen de un amor no correspondido No era amor, ya era como una Obsesión, era algo que A final de cuentas cuando lo tuve fue como oh, No, ¿sabes? Esto no encaja no eres la persona que quiero en mi vida porque ni ni yo te voy, aunque tenga buenas cosas esta persona porque también las tiene. Yo no te voy a aportar nada, ni tú me vas a aportar nada. Te quiero, te quise mucho, pero bye. O sea, y se terminó así. Al, al, al día de hoy nos seguimos mandando mensajes de vez en cuando de cómo estás, ta, 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 te deseo lo mejor, me saludas a tu familia, y bye. O sea, es como que tantos. Tanto tiempo que yo estuve ahí aferrándome a eso, como para que a final de cuentas no fuera ese amor que... Que tú esperabas. No, y que no fuera ese amor sano, ese amor de verdad que sí hay en otras personas.
1: Sí, güey, o sea, cuando haces, cuando haces clic así le digo yo con mi pareja, cuando haces el click con alguien, sabes de inmediato, o sea, no es que tengas que pasar meses de estarla cortejando y cortejando, o sea, cuando dos personas hacen el click... Ambas saben que ya pasó, o sea, ambas se empiezan a cortejar unas con otras, bueno, una con otras, se empiezan a decir cosas bonitas una con otra, o sea, creo que cuando... Encuentre, cuando una persona encuentre el amor lo va a saber porque va a ser correspondido de inmediato Ajá, sí, sí No sí. es que tú tengas que estar así de tres meses llevándola a comer y nada de nada Nada de nada Y nada de
0: nada refiriéndonos no a sexo, sino nada de nada que fluya en que algo Que nada más. de nada,
1: ni un puto beso, un, así chiquito y... Pero bueno amigos, vamos a ir un corte comercial, vamos a estar leyendo sus mensajes Díganos a qué primo se quisieron dar y ahorita vamos a regresar con la historia épica, esperada y anunciada de la playera de Natalia. <ríe> ¡Ya volvemos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y aprovechamos este momento de break para invitarlos a mi página de memes de mapaches que se llama Don Galleto y su Pandilla. También los invito a mi Instagram para que me sigan, arroba Tos. y también sigan mi canal de YouTube, Tos Entertainment donde subimos muchísima variedad de videos de mapaches, de videojuegos... De... Y ya estamos de regreso, mis cuates, en este corte comercial... Este, gracias a Taquis Fuego por patricio ¿Eh? Por patrici... Por, por patrici... Por patrocinarnos el programa. Es que nos acabamos de meter una línea de perico y pues quedamos medios pendejos. Eh. No, no es cierto, amigos. Bueno, ya. Me estaba tomando un vaso de coca y por eso no pude pronunciar bien. Pero bueno, gracias a Taquis Fuego de Barcel y Grupo Bimbo por patrocinar este podcast. Y bueno, ahora sí, eso te voy a contar... La historia de la playera de la... Bueno, les voy a contar a ellos porque tú ya la conoces. Sí, sí, sí. Nos remontamos al año 2009. No, 2008. Ajá. No, 2009. <risa> sí, sí. <risa> ¿Eh? es 2009. Ajá. Yo iba en segundo de secundarias. Esto, cabrón, fue hace una década ya, güey. Sí, no mames. Década y media casi. Entonces, había una morrita que me gustaba mucho. Esta morrita era como que el pinche manjar de toda la secundaria. Porque, güey, los, los vatos la veían con una pinche morbosidad. Es que estaba entera, cabrón. Okay. Estaba dura, como dice el Vals el Bonis. Estaba dura. O, o el Daddy Yankee, ya no sé quién lo dice. Ok. Tenía unas curvas, cabrón. Y, y lo que a otros no les gustaba, pero que a mí me mamaba, es que tenía los brazos peluditos. Así, belluditos. Okay. <ríe> y, y esto me, me gusta mucho en las mujeres. Que... ¿Por que se dejen sus vellitos, o sea, güey, es que no te la imagines peluda, pero era de las chavas. yo? No, güey. Ajá, estaba así como tú, pero, o sea, güey, la diferencia, la diferencia es que las otras morras se los quitaban y ella se los dejaba. Entonces a mí me gustaba así el natural. ¿Qué pedo con las morras que se los quitan? ¿Por qué? Pues no sé, pero las otras morras se los quitaban. Y traían ahí sus pinches brazos sin vellitos y, na y Natalia se dejaba sus, sus brazos peludos. <risa> Entonces a mí me gustaba, Natalia Y dije, puta,
0: cabrón Güey, no lo puedo superar Entonces
1: pero... procedí a escribirle una carta Pero dije, tiene que ser una carta mamona <risa> No tiene que ser una carta pendeja entonces, Ahí
0: sacando todo el Romeo que traes dentro Entonces
1: agarré una cartulina Y le dibujé un Mickey Mouse bebé uh -huh. Y le puse unas letras, güey Así de, hola, me llaman Alejandro De segundo de, <risa> <risa> Permítame y ya, ¿no? La doblé, la iluminé bien chingón y se la entregué Bueno, ni siquiera... Es que creo que ese fue el problema Que realmente nunca tuve comunicación con ella ¿Sabes? A lo mejor sí hubiera funcionado Pero el problema es que mandé un güey a entregarle la error, carta. Error, error. No, no pasó lo que tú piensas, porque muchos pensarán, ay, se terminó ligando al güey que le dio no, la no, carta. No, no, no,
0: digo error que tú mandes otra persona cuando tú quieres decir
1: algo. Pues, güey, en ese entonces transmitían la WWE por el 5, <ríe> yo que podía saber de la vida. Bueno, sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. En, entonces ya, ¿no? Entonces le mandé la carta y güey sí le gustó, pero... O sea, me fue a buscar, pero yo me quedé así de, no mames, no mames, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Entonces ya como que no volteé, o sea, ahí estaba en la entrada del tralón y yo no volteé. Entonces como que dijo, ah, no mames, este güey ni siquiera voltea para darme la cara y pues se fue, ¿no? Entonces yo dije, no, cabrón, tengo que hacer algo más, mamón. <risa> o sea, ahorita ya en día... O sea, ya
0: había llamado su atención.
1: Ajá, ahorita, hoy en día ya sé que fue una pendejada. Pero, pero en ese entonces, esas eran mis formas o oh, mi creencia de cortejar. Entonces, dije, tengo que hacer algo más mamón, güey, mamón. Ok. Entonces, agarré una playera blanca que yo tenía, que era de educación física, y justo ese día teníamos educación física. Entonces, agarré un plumón rojo, güey, que lo destapo, pa. Y me escribo... I love Natalia, sí, pero con unas pinches letras chillonas en rojo en una playera blanca, güey. Parecía de esas de I love Nueva York, pero decía I love Natalia. Entonces, así me fui a la secundaria, sin mi sudadera, o sea, mostrando mi pinche playera.
0: Todo orgulloso, no le dabas la cara, Ajá. pero...
1: Y como yo, por estas pendejadas, por estas mamonadas, pues yo era uno de los más famosillos de la escuela. O sea, quiero aclarar que no era un bufón. Pero sí era como que, ah, conozco a este güey porque sé que es cagado y dice cosas cagadas, pero, eh, o sea, entonces yo era popularcillo en la secundaria, uh -huh. o sea, casi todos me ubicaban, los de tercero, los de primero, los de Hasta segunda.
0: los maestros.
1: Hasta los maestros, que ese es, <risa> esa es historia para otro comal.
0: Ya hablaremos de los maestros.
1: Pero, este, y Natalia, por lo mismo de que te digo que estaba sabrosona, pues también era popular. O sea, creo que no, creo que tú decías Natalia en la secundaria y ya sabías que se referían a, na, a la nalgona de segundo I. <risa> okay. Entonces, pues los dos éramos famosillos, entonces cuando yo llego con mi playera "I Love Natalia, era así como que, güey, el más cagado de la escuela trae una playera que dice, yo amo a la más guapa de la escuela. Ajá. <risa> entonces como que todo estalló, ¿no? O sea, me recuerdo que me tomaron fotos, los maestros me pidieron autógrafos. <risa> Me hicieron bailable, hicieron la película, <risa> salieron varios documentales, <risa> se hizo todo un desmadre. Sí. Y Natalia estaba con la cara roja así de, no mames, este güey. Y yo dije, no mames, ¿qué tal si se enoja y me echa a algún amigo o así? Pero no, o sea, se me acercó y yo dije, funcionó, diosito. Hoy seno. Ajá. <risa> Y me dijo, así, te lo voy a citar así como me lo dijo. Yo siempre citando las frases de las personas. Así tal cual, ¿eh? Péllate, Izu. Me dijo, te voy a pedir de la manera más atenta que ya no hagas estos actos, este, pues tan indiscretos, ¿no? Porque vamos a tener un problema. Pero hasta eso me lo dijo un buen pedo. Me dice, yo la neta no te quiero acusar con nadie. Me dice, pero pues esto ya. Es acoso, no, esa no me lo dijo. Pero, me, o sea, me dijo ya, o sea, ya, o sea, me dijo, güey, cálmate, cálmate la tu pedo, o sea, güey, quítate esa puta playera. No puedo. Y recuerdo que yo, pues, no, o sea, como me lo dijo bien, no me puse así de, ay, no mames, no me amó. Pero ya no volví a ser el mismo. Y sí me puse triste. Y ya ves que Naruto, cuando los ninjas renuncian a su aldea, tachan sus bandas. Ese día en la noche, y estaba lloviendo, bien, escena, bien cinemático el pedo. Estaba lloviendo y había truenos. Agarré un plumón negro del salón y taché Natalia. Ese día en la noche todos sabían que yo había renunciado a mis sentimientos. Ok. Nadie volvió a emitir un sonido en el receso esa tarde. Hubo silencio en todas las aulas, mana. Pedo. Y pues ya, o sea, jamás hubo un pedo así de, güey, o sea, jamás se puso agresivo así de, bueno, es que realmente eso. Ajá, ah, es que solo hice estas dos cosas, y tampoco me iba a sentar afuera de su salón, como ciertas personas lo hacen Güey, ya, o sea, solo, so solo hice estas dos cosas, pero pues creo que sí fueron bastante grandes, entonces, o sea, jamás se puso agresiva así de, ya, cabrón, no mames Y el otro día me la encontré en el camión No, mames, si sigue igual de buena no, no, mami. Pues tenía un hijo con un pinche Brian y yo no dije... No, mames. Yo dije, Dios, gracias por darme esta satisfacción de ver esto. ¿Te imaginas, güey? Y ese día me desabroché mi chamarra para mostrar mi playera que decía, amo los condones. <risa> <risa> ah, ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Pero bueno, chavos, pues hasta aquí la historia de la playera. Vamos a sacar esa playera próximamente. Ok. Pero bueno, Oso, tú cuéntanos de... ¿Qué nos ibas a decir? Ok.
0: Bueno, después de esta gran historia que yo... Nunca voy a superar tus historias, creo, eh, la verdad. O sea, también llegué a ser un poco popular, pero güey, nunca hice nada de esto. Eh, ¿Crees que el amor evoluciona? Sí.
1: Sí. Esto es algo muy chido y qué bueno que lo digas, porque sí, creo que el amor evoluciona. ¿Y puede evolucionar para bien o puede evolucionar para mal? A ver. Pero bueno, no, o sea, yo ya hablé mucho, tú cuéntanos.
0: Bueno, yo siento y he aprendido con el tiempo que el amor sí evoluciona. Eh, yo soy una persona que, como justo les decía, me cuesta mucho expresar mis sentimientos, pero he tratado de irlo manejando. Porque a pesar de que me cuesta mucho expresar mis sentimientos, me ha pasado que con algunas personas sí me gustaría darles a saber cuánto significan para mí. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo tan simple, tú y yo. O sea, es una hermandad que obviamente si tienen hermanos ustedes entenderán, pero creo que a pesar de eso, o sea, nuestro lazo es muchísimo más fuerte. O sea, porque no solamente somos hermanos, somos como mejores amigos. Sí, porque compartimos muchas cosas, igual, bueno, no hay mucha diferencia de edad y ju crecimos juntos. Entonces tenemos muchas cosas afines. Sí. Claro que hay cosas que no, no, a mí no me gustan, que a ti te gustan y viceversa. Pero, ajá, creo que no somos de los hermanos que siempre se estén abrazando ni nada. Y había, o sea, habría ocasiones que a mí sí me gustaría hacerlo. Pero esto de que a veces contengamos nuestros sentimientos, creo que viene de un... De un issue que algunos tenemos, ¿sabes? Sí Como de algo que no nos lo permite Entonces, como que yo he trabajado en mucho en esto De tratar de evolucionar mi amor Para expresarlo un poco más Ejemplo, también Me cuesta mucho e expresarlo con Chicorita Porque ella sí es una persona que le gusta estar abrazando Y haciendo manías así como para darte a saber que le importas Ajá Y está bien porque es la persona que es pero la forma en la que he evolucionado, mi amor, puede ser que me dejo estar más a flor de piel, ¿sabes? Como que antes sí lo contenía mucho. Sí. E igual las cosas que me lastimaban era como que no, no, no voy a dejar que esto me lastime o a, a expresarles a los demás que me está doliendo. Y ahora como que trato de, de que ese sentimiento fluya. Ya, ya me soné muy hippie, pero es la verdad. O sea, como que trato de que fluya para que no vaya a ser algo que yo contenga con el tiempo y sea algo malo, como tú dices, que evolucione de una mala manera. Sí. Entonces, creo que esto puede ser tanto como familiar, como hacia una pareja y tanto uno mismo. El amor hacia uno mismo que vaya evolucionando es la cosa más...
1: Importante del mundo.
0: Importante del mundo. También conocer qué tipo de persona eres y cómo te estás tratando a ti mismo, es porque, lo que atraes como persona. Porque
1: a veces nos engañamos y decimos, pues, güey, yo estoy bien, me estoy tratando bien, pero realmente no.
0: Ajá, exacto, sí, o cuando te dicen, estos que llegan y te dicen, oye, ¿cómo has estado? Ah, oh, no, pues, todo bien. Cuando por dentro a lo mejor hay una tormenta dentro de ti. Ajá. Y te están pasando todas estas mierdas existenciales. Y si de verdad, si sí necesitas ayuda. Ahí está alguien diciéndote, oye, ¿cómo estás? Y tú, bien, ya estás rechazando una ayuda. Ajá, Entonces, atención. Ahí, y te pones límites. Entonces, conforme ustedes, chicos, vayan sintiendo... Porque a mí me pasó mucho como en esta etapa de los veintitantos. O sea, como en la mitad de mis veintitodos. <ríe> <risa> <risa> ya casi entrando en los últimos, este... Ajá, me, me topé mucho con esto de intentar conocerme a mí misma y por qué me molestaban algunas cosas o por qué decía, por qué me molesta que esta persona se exprese así de mí, ¿sabes? Cuando el problema, yo siempre he dicho que cuando alguien dice algo malo de ti, el problema es de la otra persona y antes no lo veía así. Antes mi amor no existía tanto para mí como sí. para los demás. Trataba de, de tener más contentos a los demás que tenerme contenta a mí misma, ¿sabes? Entonces creo que la evolución del amor va muchísimo hacia el amor propio Y teniendo tú el amor propio es como puedes reflejar el amor hacia los demás No sé cómo te sientas tú en ese aspecto
1: Pues cuando éramos niños, oh, o sea, yo sí sentía que te reprimías mucho hacia con el amor que me tenías a mí Porque a pesar de que llegábamos a compartir muchísimas cosas, veíamos películas, veíamos series y así, o sea Creo que hasta eso sí hemos tenido una relación bonita. A pesar de nuestras peleas que han durado a veces tal vez hasta un año que no nos hablamos. Sí. Pero, güey, realmente se recompensa y hasta pesa más la balanza en el lado de que hemos estado bien que en el que hemos estado mal. O sea, realmente hemos vivido cosas muy chidas, cosas muy bonitas. Pero aún así cuando éramos niños ahorita ya no porque pues tú misma lo has dicho o a sea, todo tu amor propio que tú tienes hace que evolucione el amor hacia los el amor que das hacia los demás y yo sentía que de niños como que lo reprimías mucho no o sea no no lo devo demostrabas mucho
0: sí cañón
1: y, y yo decía, pues, ¿qué pedo? O sea, a lo mejor será que no me quiere y solo convive conmigo por compromiso, o sea... Porque,
0: pues, vivimos en la misma casa. Ajá. Ajá, y ve lo que proyectas, o sea, a lo mejor tú pensabas eso y, y yo para nada quería que pensaras eso, pero el hecho de que no haya comunicación y de que no sepas cómo estás actuando hace que otras personas se adjudiquen cosas... Que no son. Exacto. Entonces,
1: a mí eh, me pasaba esto, que decía, pues, ¿qué pedo no? O sea... No. ¿Será que no me quiere? ¿Será que me tiene rencor, rencor por algo? ¿Será que le <risa> por tiene... Por existir. Ajá, o sea, no sé, o sea... Creo que ahí es donde a mí me pasó esto que tú dices que... pues, No, güey, neta, yo a veces como que sentía que eras de otro mundo, cabrón.
0: <risa> uh, puede ser, puede ser. <risa> sí, sí, sí. Y tú... Este... Uh, como podríamos para nuestra audiencia... ¿Tú qué eres? podrías decir como en qué edad empezaste a a conocer el amor propio.
1: Uh, cabrón, bien hace poco. Ayer. <ríe> no, pero fíjate que sí hace poco, o sea.
0: Es que sí pasa mucho, ¿no? Y te digo, vamos como...
1: A mí me pasaba esto que tú mencionaste ahorita, que es muy importante, de que fue allá por el 2017, uh -huh. cuando yo trabajaba en el negocio de las hamburguesas. Que estaba peleado contigo precisamente. Y que uh -huh. como Arlette llegaba del trabajo y yo llegaba del trabajo, pues yo la neta ya más me llegaba a dormir. Y mi chico ahorita, pues, es una mamá muy amorosa que siempre nos decía cómo te fue, cómo estás, y le chinga Y pues yo siempre le decía que bien, ¿no? Pero güey, había días en los que no estaba bien. Porque me pasaban cosas que luego decía, no mames, chale, vale verga. Uh, los días que tenía venta baja, que no era tan baja, pero pues era así de chale, yo hubiera querido vender algo más, ¿no? Hubo una vez que recuerdo. Que no recuerdo qué hice Al chile no recuerdo qué pasó El chiste es que dejé un desmadre en el local Y a mí no, no me gustaba dejar desmadre O sea, creo que un loca, en un local de cocina Es muy importante siempre antes de irte Dejar todo limpio Por esto de los animalitos Entonces, pues ese día dejé un desmadre Y no recuerdo por qué me Creo que me sentía mal y no lo quise hacer Pero, lo, pero dije, lo voy a recompensar Mañana voy a llegar a tal hora y lo voy a hacer Entonces ese día llegué a las 6 de la mañana Al local de las hamburguesas A ponerme a hacer toda la limpieza porque mi compañero llegaba más tarde, o sea, como yo era el encargado, yo llegaba temprano y él llegaba como a las 2, ¿no? Uh -huh. Entonces ese día llegué temprano y justo mi patrón apenas me había ido a surtir las cosas que necesitábamos para las hamburguesas y las alitas. Me había... Y me compraba cosas de estas grandotas: los tarros de mayonesa y capsu grandotas, la salsa maggi inglesa grandotas. Entonces ese día yo estaba moviendo un mueble para limpiar detrás de él y a la hora de que lo muevo. Se me cayó la salsa inglesa, que era una botellota enorme, así de Maggie Bueno, no era salsa Maggi, era salsa inglesa. Pero para que se hagan una idea de qué tipo de salsa era, pues le digo Maggi, ¿no? Entonces, a la hora de que mueve esta madre, se cae la botella que apenas me la había traído mi jefe y se cayó y se derramó toda. Y yo dije, chale, cabrón. O sea, ese creo que fue uno de mis peores días. Ajá. Porque ya no tenía salsa inglesa y precisamente por eso se la había puesto en el pedido de cosas que necesitábamos. Entonces ese día sí llegué hecho mierda, así de no, no mames, cabrón, la vida no vale mierda, cabrón. Sí. Pero yo nunca les decía nada porque yo soy de las personas que a veces no me gusta enrollar en mis problemas a otros. Entonces yo me los reservaba y decía, ¿tú bien, jefa? ¿Cómo te va a ti? Ok, sí. Y ya, güey, eso fue lo que me pasó tanto con lo que te digo de ti, como... ¡Ah! Está! ¡Ay, ¡Perdón! Estábamos hablando del amor propio. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Eh, espérame, espérame. Entonces, cuando, pa cuando pasé esto del 2017, que yo nunca les decía si estaba bien o mal, como que me di cuenta así de, no mames, o sea, nunca me presto atención a mí, ni, ni a ellas, o sea, como que solo estoy en el trabajo. Y, y fue así cuando, cuando me... De hecho, tenía el canal de YouTube, pero lo tenía algo abandonado. Ajá. Entonces dije, voy a empezar a hacer videos de lo primero puta madre que se me ocurra. Entonces dije, tengo varias colecciones guardadas porque tengo una sección en mi canal de coleccionismo. Entonces dije, tengo varias colecciones que no he mostrado aún. Me las voy a llevar al trabajo y en mis ratos libres las voy a poner en, en un fondo blanco que tenemos ahí. Pues las voy a mostrar, voy a hacer los videos. Uh -huh. Y de hecho uno de esos videos es uno de los más populares de mi canal. Y fue precisamente eso, que me empecé a poner atención a mí mismo... Y lo hice de esta manera, la atención al canal. Y pasé de tener esos días malos en el local a, a tener días muy chidos en el... Ahí en las hamburguesas y creo que se reflejó incluso hasta en las ventas, en mi forma de tratarme a mí mismo. Y fue ahí más o menos por dos, 2017, ya casi empezando el 18 que fue... De hecho en 2018 fue cuando empecé a escribir el primer borrador de Siempre Juntas. Y fue ahí cuando ya como que empezaba a tenerme más amor conmigo mismo y hacia mis proyectos.
0: O sea, que como... Lo que quiero entender es que te diste cuenta que cuando empezaste a hacer cosas que realmente te gustaban, todo empezó a fluir.
1: Ajá, cabrón.
0: Sí, pienso mucho que a veces nos abandonamos por...
1: Mi, mi... amor propio evolucionó, eso es lo que quería decir, güey. Ahora Ajá. sí ya.
0: Es que a veces tem tememos el nuestro amor propio expresarlo porque podemos pensar que las cosas que a nosotros nos gusten o que nos importen, a los demás no. Y es ahí justo cuando empieza esto de que empiezas a pensar en los demás antes que en ti mismo. Cuando debe de ser todo lo contrario. Y esto lo pueden tachar mucho de egoísmo o de ser ególatra o lo que ustedes piensen. Pero no hay nada más importante, chicos, que amarse a uno mismo y después amar a los demás. Incluso sea tu propia familia. Creo que si no existe este amor sano hacia uno mismo, no le vas a poder dar un amor sano a tu familia, a tu pareja, a tus hijos incluso. Porque puedes tú pensar que estás haciendo las cosas bien, pero si no estás bien contigo mismo y centrado en tus ideas, eh, lo que vas a reflejar son cosas negativas. Y lo, eh, lo digo por experiencia propia. Porque también yo cuando estaba muy mal, yo me peleaba todo el tiempo contigo o con Chicorita o era una discusión por cualquier cosa que era como que había explosión, ¿sabes? Ajá. O incluso con... Mis amigos y mis parejas no funcionaban por lo mismo.
1: Porque no tenías este amor propio, cabrón.
0: Exacto, y, y, y creo que las personas sí lo perciben. O sea, cuando no te amas lo suficiente, de verdad sí lo perciben y no atraes lo bueno. Ajá,
1: dice, si no te amas tú, güey, ¿por qué te voy a amar yo?
0: Exacto. Les puedo decir que ahora que yo lo manejo de diferente manera...
1: Le llueve en pretendientes. <risa>
0: <risa> no, deja de eso, o sea, sino la pareja que yo tengo actualmente... Es una persona que a mí me suma demasiado. Sí. O sea, me suma en muchísimas cosas. Y ni siquiera es una persona que yo vea todos los días como estas parejas que están todo el tiempo juntas. Eh, cada quien hace su vida por diferente forma. Y cuando nos necesitamos o cuando queremos vernos que necesitamos hablar y todo esto, nos reunimos, la pasamos muy bien, nos contamos cómo van nuestros proyectos, cosas así. Y como que fluyen. O sea, todo fluye y nos sumamos demasiado. Creo que si estás bien contigo mismo, estás bien con
1: los tuyos y tu alrededor. Sí, es que el amor propio es precisamente así como tú lo mencionas. Cuando te empiezas a amar a ti mismo, lo demuestras en tu ser, porque te empiezas a producir, te empiezas a cuidar la piel, te empiezas a comprar ropa. Entonces, con este amor propio, pues quieras que no, te empiezas a vestir más chido, te ves más guapo. Y
0: te ves más sano.
1: Más sano, y entonces es lo que ya. Es cuando ya traes un amor, es cuando ya. Estás listo para un siguiente amor, para un amor de pareja,
0: Sí, porque a veces confunden mucho el amor de que necesitan complementarse. Uh -huh. Y yo siento, soy de la idea, que el amor no es así. El amor no es complementarse. El amor es compartir lo tuyo, lo que tú tienes, con otra persona. Tus
1: sueños, cabrón. O sea, tus sueños, tus gustos, o sea, todo tú compartirlo con,
0: Ajá, con la persona. Como que no llegues a llenar esos vacíos, porque si todavía tienes esos vacíos, entonces aún te falta trabajar, y no es el mal plan chicos, o sea no lo decimos como güey, no eres suficiente, no, pero creo que uno sabe cuando todavía tiene este tipo de cositas, como que sientes esto de que no sabes algo, no está bien, entonces si tienes estos vacíos igual no te los tiene que venir a llenar a alguien, Es de eso no se trata el amor en pareja, Creo que el amor en pareja viene mucho de cuando encuentras a esta persona y dices, ¿sabes? Esta conexión, esto que tú dices, el clic de... Al el click. Güey, sí, 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 sí me gustaría estar a tu lado No, no lo necesito
1: Pero lo quiero Pero lo quiero ajá exacto! Es, es precisamente una frase que dijimos... Bueno, una frase que yo le dije a mi pareja con la que estoy ahorita Le dije... No sabía que te necesitaba hasta que te conocí o sea, sí lo decimos ella y yo, o sea, no sabía que, que te necesitaba hasta que tú conocías, o sea, no porque nos necesitemos, pero sino porque nos queremos, o sea, dec decimos, quiero estar contigo, o sea, realmente... Lo
0: decido. Lo
1: decido, o sea, quiero estar contigo, quiero empezar una vida contigo, y si se puede para siempre, pues que sea para siempre, cabrón. Uh
0: -huh. Y si no funciona también como tener el, este, no, este desgarrador de... sí. Y, y si tú no estás, esto ya no va a ser igual y nada, sino como que, ¿sabes que Al final de cuentas, si algo no funciona, tener la convicción de que vas a estar bien porque va a venir algo mejor para ti.
1: Uh -huh.
0: Y no decir, güey si tú te vas, mi vida se acaba.
1: Sí, pues es lo que yo le dije a mi pareja, le digo, o sea, le digo, tal vez, o sea, yo estoy bien conmigo mismo, tú estás bien contigo misma, obviamente tenemos nuestros defectos cada uno, tenemos nuestros sentimientos, por ejemplo... No sé, o sea, a lo mejor yo estoy cargando con algún resentimiento Pero yo le dije, o sea, le digo Cuando me quiere ir a vivir contigo, quiero reinventarme Quiero crecer como persona Quiero hasta cambiar mi forma de vestir Porque voy a empezar una nueva etapa Para la que sé que ya estoy preparado Que ya estoy listo Y uh -huh. que estando contigo voy a poder tener estos cambios Que me faltan en mi persona Que tal vez aquí, estando en otro lugar No puedo tener o no me puedo dar Pero sé que contigo los voy a tener Y voy a crecer como persona, cabrón
0: Uh -huh. el crecimiento es muy bueno cuando tienes amor propio y cuando lo compartes entonces chicos pues ahora sí que concluyendo todo esto el amor es muy importante y el amor viene en muchísimas formas está en todo el mundo está en tu casa está en tu corazón en tus compañeros de trabajo creo que saberlo identificar y manejarlo bien
1: está bajo las rocas
0: bajo todo el mundo todo el mundo no, pero ya, en serio, este saberlo identificar y manejarlo, creo que te va a traer muchísimo bien a tu vida. Aceptarlo, porque eh, decir amor no significa que andes ahí de cupido, dando corazoncitos ni nada. Sino que eh, el amor es como muy importante para tu día a día.
1: ¿Vale? ¡Sí! El amor es importante porque creo que es... Lo, lo dijimos en lo de los aliens y este pedo, o sea...
0: Que al final de cuentas todo llega. Todo a... es
1: amor, o sea, lo dijimos en ese podcast, o sea, todo es amor, todo es amor, amor propio, amarte a ti, amar a los demás, amar al mundo, o sea, todo, todo, todo gira alrededor del amor, cabrón. Por eso a veces en las películas siempre salen con su mamada de, ay, el amor es la solución, el amor lo va a revivir. Pues quieras que no, a veces así llega a pasar, cabrón.
0: Sí, 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 el, el sentimiento es algo.
1: Uf, muy fuerte. Ah, entonces. Chicos, ustedes ámense a, un, a ustedes mismos y cuando ya estén listos para encontrar a esa persona con la que se van a amar Ya van a ser la vida, cabrón, o sea, ya, ya están logrados güey. Porque ya cuando tienes eso, te centras en ti mismo y también te centras en otra persona Y puedes crecer como persona, puedes crecer como pareja Y tal vez encontrar lo que estás buscando en la vida
0: Sí, creo que si tienes este amor y lo aprendes, creo que todo lo demás va a llegar a ti y va fluyendo
1: y pues ya, porque estamos divagando en las palabras como siempre, mi oso. Sí. Bueno, amigos, este fue el podcast. Estuvimos, pues, bastante alegres de recibir sus llamadas, sus mensajes. Aquí con el invitado especial, Alfredo, dame Muchísimas gracias, cabrón. De nada, güey. Entonces, pues, bueno, este fue el podcast de esta semana. Los esperamos el próximo domingo. Que vamos a hablar de un tema muy interesante, pero no les voy a decir porque aún no sé cuál es. <risa> Esto fue Letras, Letras con, con sonido. sonido. Estuvo bueno, cabrón. See?